1: صفحه 111 این مردان بر ادبیات رومی اثری شگرف داشتند ترنتیوس با درک محضر ایشان بود که زبان آثار خود را ظرافتی به کمال بخشید و هم شاید نزد ایشان بود که گایوس لکلیوس 180 الی 103 آموخت که چگونه هجویه های خیش را که در نکوهش گناهان و تجمل اصر خود بود قایتی اجتماعی دهد. مربیان یونانی این گروه پولابیوس و پانایتیوس بودند. پلوبیوس سالها در خانه اسکیپیوزیست. مردی واقع نگر و واقع پرداز و خردگرا بود که در باب آدمیزادگان و حکومتها کمتر دوچار پندار میشد. پاناتیوس اهل رودس و مانند پولا به آریستوکراسی یونان وابسته بود. چندین سال با اسکیپیو اولفتی پرمهر داشت و هر دو بر روح یکدیگر اثر نهاده بودند. وی اسکیپیو را با والامنشی رواقی آشنا کرد و شاید اسکیپیو بود که او را بر آن داشت تا توقعات اخلاقی مفرت آن فلسفه را به مذهبی عملی تر بدل کند. پاناتیوس در کتابی به نام درباره وظایف، افکار عمده مذهب رواقی را بیان کرد. آدمی جزئی از کل است و باید با کل یعنی خانواده و میهن و روح الهی کائنات همکاری کند. و انسان به این جهان نه برای لذایز جسمی آمده است بلکه برای اجرای وظایف خیش بی شکوه دریق پاناتیوس برخلاف خلاف رواقیان دیگر از آدمی انتظار فضیلت کامل یا بیاعتنایی تمام در حق نعمات و مواهب زندگی نداشت رومیان فرهیخته در این فلسفه جانشینی سزاوار و ارزپذیر پذیر برای مذهب منسوخ خیش یافتند و اخلاقیات آن را آیینی موافق با سنن و آرمانهای خود دانستند مذهب رواقی الهامبخش اسکیپیو آرزوی سیسران نفس تعالی سنکا راهبر ترایانوس راهنمای آبرلیوس و وجدان روم گشت پند رستاخیز ادبیات. صفحه 111 یکی از مقاصد اصلی حلقه اسکیپیویی، تشویق ادبیات و فلسفه تبدیل زبان لاتینی به زبانی پرداخته و روان رهنمون شدن شاعران رومی به سرچشمه های جانبخش شعر یونانی و فراهم آوردن خاننده و شنونده برای شاعران یا نصرنویسان نویسان آینده دار بود اسکیپیو آفریکانوس در سال دویست با پذیر شدن شاعری که کاتو به روم آورده بود و با همه عقاید اسکیپیویان و دوستارانش مخالفت میورزید بزرگمنشی خیش را آشکار کرد کوینتوس انیوس از پدر و مادر یونانی و ایتالیایی نزدیک براندیسیوم در یونان زاده شد 239. در تارنتوم درس خوانده بود و روح پرشورش از درام های یونانی که در تماشا های تارنتوم ارزمی شد اثری جرف پذیرفت دلاوری او به روزگار سربازی در ساردنی کاتو را که در آنجا مقام خزانهداری داشت شیفته کرد. چون به روم آمد از راه آموزاندن لاتینی و یونانی زندگی میگذراند. اشعار خود را برای دوستانش میخواند و سرانجام به حلقه اسکیپیویان پذیرفته شد. هیچ صورتی از شعر نبود که او طبع خیش را در آن نیازموده باشد. چند کمدی و دست کم بیست تراژدی نوشت. وی شیفته آریپید بود و همچون او با اندیشه های تند سر و سری سر داشت و دینداران را با این گونه های اپیکوری میازرد. گیرم که خدایان وجود داشته باشند ولی هیچگاه غم آن را ندارند که آدمیان چه می وگرنه سزای نیکی نیکی و سزای بدی بدی می بود، حال آنکه این بسی نادر است. به گفته سیسرون شنوندگان با شنیدن این بیات، برگوینده آفرین گفتند وی تاریخ مقدس اوهمروس را ترجمه یا اقتباس کرد این کتاب اثبات میکرد که خدایان قهرمانان مردهی هستند که احساس عوام آنان را به مقام خدایی رسنده است اما انیوس به هر تقدیر از نوعی الهیات بری نبود چون بر آن بود که روان هومر پس از گذشتن از کالبدهای بسیار و از آن میان از کالبد فیثاغوراس و یک تاووس اکنون در بدن او حلول کرده است وی تاریخ حماسی روم را به شیوه گرم از زمان آینیاس تا پرهوس نوشت. سالنامه های او تا زمان ویژیل چکامه ملی ایتالیا به شمار می‌آمد. چند قطعه‌ای از آنها باقی است. از آن جمله این مصرع که سنت پرستان ایتالیا از بازگویی آن هیچگاه دست بردار نبودند. دولت روم بر پایه اخلاقیات کوهن و مردان بزرگش استوار است. هماسه وی انقلابی در اوزان نظم پدید آورد. زیرا شعر روان و انعتاف پذیر ششوتدی یونان را جانشین اسلوب سست ساترنی نایویوس کرد. انیوس زبان لاتین را قوالب و قدرت های نو بخشید اشعار خیش را به برکت فکر پرمغز ساخت و برای لوکریتیوس و هوراس و ویژیل روش و لفظ و موضوع و اندیشه فراهم کرد به عنوان افسری بر سر آثار خیش، رساله‌ای درباره لذات کام نوشت و به سن هفتاد سالگی پس از سرودن این بیت غرورآمیز برای سنگ گور خود به بیماری نقرس درگذشت برای من عاشق مریض و در ماتم منشین که من بر روی مردمان پاینده و زنده هم. انیوس در همه فنون ادب جز کمدی توفیق یافت. شاید فلسفه را بیش از اندازه جدی گرفته و این اندرز خود را فراموش کرده بود که همه کس باید به فلسفه بپردازد اما نه بسیار. مردم به حق خنده را بر فلسفه فزونی می نهادند و پلاوتوس را توانگر و انیوس را توحید است می ساختند همین گونه درام تراژیک را در روم چندان تشویق نمیکردند. بزرگان تراژدی های پاکوویوس و اکیوس را می ستودند. اما توده مردم به آنها اعتنایی نمیکرد و زمان نیز به دست فراموشیشان می سپرد. در روم مانند آتن، نمایشنامه ها را معموران حکومتی به عنوان بخشی از یک جشنواره دینی یا آین تشییع جنازه مردی بزرگ بر صحنه می آوردند. پلاوتوس و ترنتیوس مرکب بود از یک کفه پای بلند چوبی، که پشتیبان دکور زمینه صحنه بود در برابر آن صفه دایرهوار وار برای رقص به نام ارکستر را تعبیه شده بود که نیمه پسین آن صحنه را تشکیل می‌داد. مانند منند جایگاه هایی که امروزه برای نظاره رژه سپاهیان ساخته می شود، این ترتیبات سست پایه پس از هر جشن در هم ریخته میشد. تماشاگران یا می‌ایستادند یا به روی هایی که با خود آورده بودند می‌نشستند یا در هوای باز روی زمین چنباطمه می‌زدند در سال 145 نخستین تئاتر کامل روم آن هم از چوب و بیسقف اما به سبک نیم دایره های یونانی مجهز به صندلی ساخته شد تماشا رایگان بود بندگان می به درون تئاتر بیایند اما نمی توانستند بنشینند زنان فقط در عقب جای می گرفتند. تماشاگران این دوره جماعتی قوقاغر و زوراور و بیزوق و چه بسا بدرفتارترین و کودنترین تماشاگران تاریخ نمایش بودند یادآوری این نکته غمانگیز است که مقدم خانان نمایش تا چه اندازه از حاضران آرامش و ادب میطلبیدند و مطایبات خام و اندیشه های ای برای آنکه دریافته شود تا چند آزه بازگفته می شود. برخی از مقدم خانان از مادران میخواستند که نوزادان خود را در خانه بگذارند یا بر سر کدکان قوغایر نهیب و یا زنان پرچانه را ملامت می کردند. چنین درخواست هایی حتی در میانه نمایش های منتشر شده نیز دیده می شود. اگر نمایش با مسابقه کشتی یا بندبازی مقارن می شود، نمایش را قطع می کردند تا هنرنمایی مهیج تر پایان پذیرد. در پایان هر کمدی رومی این کلمات، یا چیزی شبیه آن می آمد نانس پلادیت اومنس که معنایش آن بود که نمایش پایان پذیرفته است وقت حل کردن است بهترین سیمای تیاتر رومی بازی قهرمانان آن بود نقش اول را معمولاً مدیر تئاتر که آزاد مرد بود بازی میکرد بازیگران دیگر بیشتر از میان بندگان یونانی برگزیده میشدند هر شارمندی که بازیگری پیشه میکرد حقوق مدنی خیش را از دست میداد و این رسم تا زمان ولتر دوام یافت نقش زنان را مردان بازی میکردند چون تماشاگران در این عصر کم بودند، بازیگران نقاب بر چهره نمی زدند، بلکه به همان سرخاب و کلاه گیس بس می کردند. در حدود سال صد قبل از میلاد، چون اده تماشاگران رو به فزونی رفت، نقاب برای بازشناختن قهرمانان نمایش از یکدیگر لازم شد. نقاب را پرسونا می نامیدند و این واژه ظاهرا از واژه اتروسکی فرسو به معنای نقاب مشتق شده است. نقش های بازیگران را نقاب‌های های نمایش مینامیدند نامیدند. کفش بلند پاشنه یا نیمچکمه و کومیدی بازان کفش کوتاه پاشنه می پوشیدند.
0: Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit juvederm.com. That's j u v e d e r m.com.
1: تصخنان کلمات را می‌سرودند و بازیگران نقش خود را با حرکات بازی می‌کردند. کمدی‌های شیوه پلاوتوس به نظم ناهموار و متداول یامبیک بود و از لحاظ وزن و محتوا هر دو به تقلید از نمونه‌های یونانی ساخته می‌شد. توضیح حاشیه یامبیک در عروز شعری که در بحر وتد مجموع ساخته شده باشد و آن وتدی است مرکب از یک هجای کوتاه و سپس یک هجای بلند مترجم ادامه متن بیشتر کمدی های لاتینی که به دست ما رسید برگرفته است ایست مستقیم یا ای از یک یا چند نمایشنامه یونانی و معمولا از آثار فیلمون یا مناندروس یا پیروان کمدی نو در آتن در نخستین صفحه نمایشنامه معمولا نام نویسنده و عنوان اصل یونانی آن ذکر می شد به موجب یکی از قوانین الواه دوازدهگانی که مجازات حجو سیاسی را مرگ معین می کرد اقتباس از آثار آریستوفان و کمدی کوهن ممنوع بود. شاید از بیم این قانون بود که نمایشنام نویسان لاتین، صحنه ها، قهرمانان، آدات، نام ها و حتی سکه ها را به شکل اصلی خود حفظ نمیکردند. اگر پلاوتوس نبود، قانون روم تئاتر رومی را یکسره از توصیف زندگی رومی محروم کرده بود. این نظارت پلیسی با خشونت و هرزگی کاری نداشت. شهربانان میخواستند جماعت سرگرم باشند. نه آنکه که تعالی یابند و دولت روم هیچگاه از نادانی توده مردم خاطر قمین نمی کرد. تماشاگران همواره متایبه بیزرافت را بر نقضگویی، لودگی را بر لطافت ابتزال را بر شعر و پلاوتوس را بر ترنتیوس برتری می دادند. تیتوس ماکیوس پلاوتوس در واقع تیتوس دلقک و دهن در سال 254 وارد اومبریا شد چون به روم آمد مدتی به عنوان کارگر صحنه زندگی گذراند و پول اندوخت بعد با دلی پر آرزو پولش را به معامله گذاشت و همه را از دست داد برای آنکه از معاش فرو نماند نمایش نامه نوشت اختباسهایش از آثار یونانی که با کنایات رومی آمیخته بود پسند تبایع افتاد دوباره سروتی به هم رساند و به مقام شارمندی روم رسید فردی بود مردمی و خاکی با دلی شادمانه و طبعی مانند رابله پرشور با هر کس و بر هر کس میخندید اما نیکخواه همگان بود 130 نمایشنامه نوشت یا اصلاح کرد که از آن میان 20 تا باقی مانده است نمایشنامه میلس گلوریوسوس حسب حال مطایبه آمیزی است از یک نظامی خود ستا که خادمش همیشه برای آنکه امیدوارش نگاه دارد به او دروغ میگوید. خادم، آیا آن دخترانی را که دیروز راه را بر من گرفتند دیدید؟ سروان. چه گفتند؟ خادم. باری چون شما رفتید از من پرسیدند. شگفتا مگر آخیلس بزرگ اینجاست من به پاسخ گفتم خیر برادر اوست سپس دختر دیگر گفت راستی چه مرد رعنایی چه بزرگ چه سر و زلفی و هر دو از من خواستند که امروز دوباره شما را به گردش بکشانم تا شما را بهتر ببینند سروان خوشگلی هم عجب دردسری است. نمایشنامه امفیترون یووه یا یوپیتر را به ریشخند میگیرد. یووه در لباس شوهر الکمنه از خود می که شاهد سوگند خیش باشد و به درگاه یوپیتر قربانی نیاز می کند. روز بعد از همخوابگی زن دو فرزند تو امان سرانجام پلاوتوس از خدایان می که او را ببخشند و آفرین تماشاگران را به خود بگیرند این داستان در روم زمان پلاوتوس به همان اندازه مردم پسند شد که در آتن زمان منندروس، پاریس زمان مولیر یا نیویورک زمان ما. نمایشنامه آولو لاریا داستانی از مالندوزی یک خسیس است که حال قهرمان خود را با شفقتی بیش از خسیص مولیر باز میگوید. خسیس پلاوتوس ریزه های نخونش را جمع میکند و بر هدر رفتن عشقایش اصف میخورد. خورد. نمایشنامه منیکمی، داستان کهنه دو برادر توانی است که سرانجام یک یکدیگر را باز میشناسند و سرچشمه است برای کمدی اشتباهات شکسپیر. لسینگ بر آن بود که کاپیتوی بهترین نمایش نامه است که تا کنون به روی صحنه آمده است. پلاوتوس نیز آن را دوست می داشت و در مقدمش میگفت، نمایشنامه‌ی مبتزل یا بر سیاق باقی نیست. در آن نه بیتی زشت که ذکرش سزاوار نباشد توان یافت و نه قلتبانی پیمانشکن یا روسپی تیردل. راست است، اما موضوع داستان چنان فروپیچیده و به تصادفات و مکاشفات نامحتمل متکی است که اگر از گریزان از داستانهای بیروح به آن اعتنایی نکنند، عذرشان پذیرفته است. راز توفیق این کمدیها نه موضوعات کهان، بلکه کسرت وقایع متایب آمیز، جناسهای سبکسرانه به همان خامی جناسهای شکسپیر، قبح آشکار بازنمودن حال زنان بیپروا و گاه شرح عواطف در آنها بود تماشاگران در هر نامه تجسم ماجرایی از عشق و بیعفتی می‌یافتند و وصفی از قهرمانی خوبرو و پرهیزگار و بنده ای از همه قهرمانان دیگر ادبیات رومی در این عصر پیدایی خود راه به دل مردم ساده می و از راه قوالب یونانی به واقعیات زندگی به پایه‌ای که بیرون از حوصله شعر لاتین در ادوار بعدی است پیوند میخورد پابلیوس ترنتیوس آفر شاید در سال مرگ پلاوتوس 184 در کارتاژ از خانواده‌ای فنیقی یا شاید افریقایی زاده شد تا زمانی که به بندگی ترنتیوس لوکانوس در روم درآمد چیزی از او نمی‌دانیم این سناتور رومی استعداد پسرک را دریافت و او را تربیت کرد و آزادی بخشید. جوان به نشانه سپاس نام خدایگان را برخیش نهاد. این حدیث شیرین از چگونگی رفتار رومیان در حق یکدیگر است که چون ترنتیوس توحید است و جند پوش به خانه پایکیلیوس ستایتیوس که کمدی‌های اکنون از دست رفتش در آن زمان گل صحنه‌های تئاتر روم بود درآمد و پرده اول آندریا را برای او خواند ستاتیوس چنان به وجد آمد که شاعر را به نهار میهمان کرد و به باقی نمایشنامه با ستایش گوش داد ترنتیوس به زودی آثار خود را برای آیمیلیانوس و لایلیوس نیز خواند. لایلیوس کوشید تا شیوه نویسنده را در قالب زبان آراسته لاتینی که سخت دلخواه او بود شکل دهد. از این رو شایع پردازان گفتند که لایلیوس، نمایشنامه های ترنتیوس را می نویسد و ترنتیوس از سر هوشیاری و احتیاط این روایت را نه تعیید کرد نه تکزیب ترنتیوس شاید بر اثر هلنیسم معتبر حلقه اسکپیویی به معخض یونانی آثار خیش وفادار ماند و نمایشنامه هایش را انوان یونانی داد و از اشاره به زندگی رومیان پرهیز کرد و خود را به حکم فروتنی مترجمی بیش ننامید از فرجام نمایشنامهی که چنان محبوب کایکلیوس بود چیزی نمیدانیم. نمایش هکورا اثر بعدی ترنتیوس توفیقی نیافت زیرا تماشاگرانش برای دیدن خرس بازی یک از تماشاخانه بیرون رفتند در سال 162 چون معروفترین نامه خود به نام خیشتن آزار را نوشت بخت به سراغش آمد این داستان پدریست که پسرش را از زناشویی با دختر دلخواه خیش من میکند. و چون پسر سر میپیچد، او را از فرزندی خود محروم می کند و از خانه بیرون میراند. و سپس، برای آنکه از روی پشیمانی خیشتن را با دفرهی داده باشد ثروت خود را فرو میگذار و در مشقت و تنگ دستی، روزگار میگذراند. همسایه ای آهنگ شفاعت می کند و پدر از او می پرسد که چرا درباره مشکلات دیگران چنین دلسوزی می کند و همسایه این جمله معروف همگان را به پاسخ می گوید و تماشاگران را به آفرین وامی دارد. من انسانم و به هیچ چیز انسانی بی نمیتوانم بود در سال بعد نمایشنامه خاجه چنان از پسند همگان برخوردار شد که دو بار در عرض یک روز به روی صحنه آمد و این در آن هنگام واقعی نادر بود و از بام تا شام هشت هزار سسترس نزدیک به دویست دلار برای نویسنده آیدی آورد. ترنتیوس چند ماه بعد نمایشنامه فرمیور را به نام بنده زنده دلی نوشت که اربابش را از خشم پدری رهایی بخشید و مدلی شد برای فیگاروی شاداب بومارشه